naturaleza de la iglesia, fíjate. Pero desafortunadamente es una debilidad muy grande de la iglesia. La Biblia habla que cuando tú y yo nacemos de nuevo, no importando de dónde vengas, de quién eras, ¿sí? y que nacemos por gracia, ¿sí? Dios nos injerta en un cuerpo que se llama iglesia. O sea, esto, esta congregación es parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo a nivel mundo, a nivel desde la creación, ¿sí? y que y se va a completar hasta el regreso de Jesucristo. Cuando, cuando Jesucristo regrese, todos los que están llamados a formar ese cuerpo van a estar. Cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, ya no va a haber nadie que pueda injertarse al cuerpo de Cristo. Ya va a haber el día del juicio que, que la Biblia habla. Entonces, lo que debería de ser, lo que debería de ser una fortaleza, porque ejemplos de esto, por ejemplo, tenemos nada más, voy a hablar de un ejemplo que lo conocemos de alguna manera el mismo pueblo de Israel hoy los judíos los hebreos siguen siendo un grupo de personas muy unidas que se ayudan entre ellos como comunidad ¿sí? y, se, y se fortalecen, se asisten entre ellos ¿sí? entonces lo que debería de ser una fortaleza de la iglesia ¿sí? con, con, por lo que hemos permitido que el mundo traiga ¿sí? se ha vuelto una debilidad porque pues desde que vemos en el antiguo en el Nuevo Testamento desde el tiempo de la iglesia primitiva hay muchas exhortaciones al cuerpo de Cristo a que dejen de discutir y pelear entre ellos de, que deje de hablar disensión Pablo les dice en la segunda carta a los Corintios les tengo que hablar como a niños porque ustedes todavía entre ustedes hay contiendas, pleitos, disensiones y sigue, y sigue siendo eso una realidad ¿no? hoy, hoy desafortunadamente si tú no interpretas la Biblia como algunos la interpretan pues ya ni siquiera eres hermano ya hasta eres no sé de dónde ¿no? O sea, es algo lamentable ¿no? y, y, y cosas que no son esenciales ¿no? estoy hablando de cosas que no son esenciales o sea, si para ti, para mí si Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz para dar salvación Debería de ser un concepto que nos una tremendamente, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de un gato allá arriba, pero si hablamos, por ejemplo, de, de vestimenta, de alabanza, si hablamos, por ejemplo, de la, de la participación en el cuerpo de Cristo de las mujeres, uy, muchos temas ahí bien escabrosos que nos van a, que nos dividen y es tan, tan tanto el celo de la palabra de Dios, ¿eh? que acaba la disensión ¿no? y la desaprobación de ciertos grupos ¿no? o sea el hecho de que predique, hoy por ejemplo mi esposa que ella no viene porque es diabética pero estas dos semanas que yo estuve fuera la tuve que sacar del confinamiento y ella se hizo responsable de la predicación de, en Cuernavaca porque el pastor de Cuernavaca me suplió a mí en Tláhuac entonces imagínate ¿no? ahí si como una mujer le, le va a faltar el respeto a los hombres predicándoles y enseñándoles ¿no? entonces eso ha sido una debilidad muy grande con el paso de, de los años y algo que debemos de revertir algo que debemos renovarnos y transformar esa ideología que viene del mundo, acuérdate que todos los pleitos, las disensiones 
son obras de la carne y el mundo pues, es eso ¿no? entonces una de las cartas que yo he estado dando eh, que he estado dando casi ya llevo un año y voy a la mitad el Tláhuac voy a retomar una cita de ahí que, que di hace algunos meses atrás porque todas las cartas o sea la mayor parte de las cartas empiezan con la parte de la de la teología romanos corintios sobre todo tesalonicenses y después de la mitad de la carta pasan a lo que se conoce como la ética cristiana la vida cristiana ¿qué tiene de particularidad la ética cristiana? la ética cristiana tiene la particularidad de decirlo lo que no debemos hacer pero también nos dice qué es lo que debemos hacer o sea dice no maldigáis pero no hagas no, hagas, no le hagas mal a nadie o sea te dice que no pero también te dice que sí entonces para, para esta parte Pablo ¿sí? que termina en la carta de los Efesios toma tres, tres capítulos muy largos muy profundos en la, en la teología sobre el aspecto de la salvación es una de las cartas que deja muy claro que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe y lo dice muy esto no es de vosotros pues es un don de Dios ¿sí? y deja muy claro otro principio en la carta de los Efesios ¿sí? eh, deja muy claro la docencia de la iglesia la enseñanza que debe de existir en la iglesia en el cuerpo de Cristo ¿Sí? al grado dice que ahí ha constituido a pastores a maestros ¿Sí? con un propósito la edificación del cuerpo de Cristo ¿no? mira vamos a leer esta parte vamos a Efesios 4.11 por favor Efesios capítulo 4 verso, verso, verso número 11 ¿Sí? Efesios 4.11 dice y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del que hermano, del ministerio. Ahí la palabra ministerio aplica servicio. La enseñanza bíblica tiene un propósito, que tú descubras el don que tienes para ponerlo en servicio a la obra de Dios. O sea, tú y yo somos servidores de Dios yo estoy aquí sirviéndote a eso vengo, a servirte ¿Sí? a través de qué, del llamado que Dios me hizo y a través de los dones que Él depositó en mí entonces, dice para la obra del ministerio y aquí viene lo importante dice, para la edificación del cuerpo ahí le, va, le podemos poner la edificación de la iglesia la iglesia de quién es hermano de Cristo no, no le pertenece a nadie luego dice el verso número 13 Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí Hijo de Dios está hablando de Jesucristo hombre. O sea, Cristo hombre. Acuérdate que Él fue hombre y divinamente Dios. Pero fue un hombre como tú y yo, pero sin pecado. ¿Sí estás entendiendo? Pero cuando dice, eh, cuando dice aquí el Hijo de el, el hijo de, el hijo de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios el patrón de conducta que debemos aprender tú y yo es el patrón de conducta de Jesucristo, hombre Él es el segundo Adán 
o sea él es el modelo de la creación perfecta cuando Dios creó a Adán perfecto como hombre si me estás entendiendo el único perfecto sobre todo es Dios cuando Adán y Eva caen en pecados se, se, se separa de la comunión con Dios por eso Jesucristo se considera en la carta de los romanos como el segundo Adán entonces ahí está entonces y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe esa fe implica el conocimiento de lo que hizo Cristo cómo hablaba Cristo cuando lo maldecían ¿qué hacía Cristo ahora yo te hago una pregunta cuando alguien te hace algo a ti ¿qué haces tú? ay no me digas lo bendigo nada nada na. ¿sí me entiendes? o sea ¿qué sale primero tuyo? hay una bendición santa pastor ¿sí me estás tienes el nivel que tenemos que crecer y madurar para eso es la docencia para eso es estas reuniones ¿cuándo vamos a dejar de aprender? nunca o sea, el cristiano nunca va a dejar de aprender y, una, y tiene un maestro ¿quién es el maestro? Dios a través del Espíritu Santo o sea la obra del Espíritu Santo en nosotros que no ha sido dado es la instrucción Él es el que alumbra los ojos del entendimiento por eso Pablo en esta misma carta ahora sí, ahora el Padre diciendo alumbra en los ojos de vuestro entendimiento entonces, entonces cuando dice el Hijo de Dios ya vemos a un varón perfecto ahí lo deja claro, varón perfecto ¿quién es el varón creado según el diseño perfecto de Dios? Jesucristo, como fue creado Adán nomás que Adán y Eva cayeron en pecado a la medida de la estatura ¿qué significa esto? crecimiento o sea tú debes de crecer a la estatura de la plenitud ¿no? de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes ahí, ahí niño fluctuantes se está refiriendo a inmadurez ¿Sí? la inmadurez es fluctuante o sea eh, 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 el estado de, una, de un hombre de una mujer en una edad temprana es ser fluctuante en muchas cosas ¿Sí? en, como vas creciendo te vas consolidando te vas, te vas haciendo eso Sí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina ahí es donde entra la corriente del mundo fíjate a traer división al cuerpo de Cristo ahí es donde el mundo golpea fuertemente una de las obras más grandes que hoy tiene Satanás y el mundo es dividir a la iglesia porque la división trae debilidad ¿Sí me entiendes? la división divide, destruye totalmente por eso habla de un imperio y lo lleva a una casa dice una casa dividida no prevalece entonces dice para, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad o sea la verdad es la palabra de Dios y aquí es el ejemplo de Cristo ¿sí? o sea él, por eso el mismo yo soy el camino yo soy la verdad y la vida o sea siguiendo la verdad y el amor ¿qué dice aquí crezcamos o sea cuál es el, el deber de un creyente crecer tú no puedes ser un creyente y, y, y estancarte porque nadie se estanca fíjate lo que te voy a decir esto si yo aquí me parara así tú me ves parado y no me muevo pero tú y yo nos estamos moviendo juntamente con la tierra 
la tierra tiene rotación, esto dan las clases de geografía ¿Sí? pero si yo me, me detuviera la tierra va a seguir moviendo y se me voy a alejar del punto entonces la vida cristiana no es una vida de estancamiento es una vida de crecimiento constante que debe de tener sino que siguiendo la verdad y el amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y esto es Cristo y aquí viene lo importante de quien todo el cuerpo o sea todo el cuerpo todos los creyentes ¿sí? dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí o sea eh, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La unidad de todos los creyentes. Y es una unidad que bíblicamente es algo que es real. O sea, quiero, quiero referirte, escúchame bien lo que dije, es algo que es real. Cuando nosotros dejamos de caminar en la unidad del cuerpo por cualquier factor que venga externo a mover esa unidad estamos pecando contra Dios porque nos estamos saliendo de lo correcto entonces son palabras fuertes porque cada vez que tú le des a tu corazón la oportunidad a través del endurecimiento de separarte del cuerpo de no caminar juntamente con el cuerpo estás caminando en contra de la voluntad de Dios y eso es grave ¿sí? Según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí Pablo ¿sí? empieza a hablar de uno de los atributos más grandes, uno, escúchame bien, uno de los atributos más grandes de Dios, pero transferible a los hombres, que es el amor. O sea, no, o sea, no es el único atributo de Dios. Dios tiene muchos atributos pero es uno de los que lo caracterizan, ¿sí? Pero son, es uno de los transferibles a los hombres. Entonces, como vemos, eh, la unidad del cuerpo es esencial, es vital. Tú, tú y yo llegamos aquí hoy, 13 de diciembre del 2020, por la soberanía de Dios. O sea, tú estás aquí hoy, porque Dios es soberano y en algún tiempo y espacio de nuestra vida nos reunió como, como parte del cuerpo de Cristo. Uno de los grandes engaños que hay en este tiempo, muy fuerte, fíjate bien lo que te voy a decir, es hacerle creer a la iglesia que ellos pueden permanecer en una parte del cuerpo donde ellos quieran. O sea, no te gusta el pastor, no te gusta la congregación, me voy a la de enfrente la oferta y la demanda o sea, esto no se maneja así, porque el que nos hace nacer y nos injerta en el cuerpo, es Dios o sea, cada vez que, que tú todo el tiempo que tú anduviste de iglesia en iglesia, estabas violentando la palabra de Dios yo espero que ya tengas conciencia plena que este es el lugar a donde Dios te ha traído haya cambios o no haya cambios o, o llegue la soberanía de Dios y, se, y llame al pastor como sucedió con Marco ¿no? o sea tú ya tienes claro aquí yo este es el lugar donde yo eh, debo de permanecer yo, fíjate, yo recuerdo recuerdo la última vez que vine hace tres años creo que estaba el pastor Marco aquí 
yo les hice una pregunta ¿qué pasaría si el pastor Marco adultera? ¿se acuerdan? uy me vieron así como casi 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 se persignaron dije ¿qué? ¿se deshace la iglesia? ¿se van? entonces que la iglesia la soporta el pastor no ahora ¿por qué digo eso? porque es un hombre tanto que murió ahora que no es lo correcto que ¿qué tendríamos que hacer si un pastor un pastor adultera? pues lo primero que tenemos es restaurarlo ¿no? restaurar a la esposa restaurar a la familia yo era de los que pensaba no adulteras y te vas hacer la ideología que traíamos ¿no? hoy te voy a decir una cosa tiene todos tú y yo todos todos tenemos el derecho de ser restaurados por Dios entonces yo lo que te quiero llevar que hoy una de las grandes doctrinas falsas es que ¿a dónde quieres estar? ¿dónde te gusta? y andan de aquí a allá ahora yo te voy a decir uno de los, los grandes problemas de toda esa gente que se la vive en iglesias iglesias así no se arraigan y para que un árbol dé fruto ese árbol se tiene primero que arraigar entonces ¿qué? ¿cómo está su vida de esas personas? estéril y corren un gran riesgo porque cuando el pámpano, cuando el árbol no da el buen fruto, dice el Señor que Él lo corta. Entonces, esa es algo, una reflexión muy fuerte. Pero regresemos a Efesios 4.1, por favor, Efesios capítulo 4, verso número 1. Nosotros utilizamos, yo traigo aquí la traducción Reina Valera 60 por cuestiones de estudio es la más sensata y es la más cercana a una traducción original pero sin embargo escúchame bien esto eh, el griego es un lenguaje primario el español es un lenguaje secundario entonces la, la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego que es un lenguaje primario y hay palabras en el griego o conjunciones gramaticales en el griego que no se pueden traducir al español porque no hay forma. Por ejemplo, eh, eh, fue tanta la revelación de Dios al apóstol Pablo que al no encontrar, fíjate, de la revelación de Dios, al no encontrar palabras en el griego, Pablo creó palabras. Hay palabras en el Nuevo Testamento que no aparecen en el griego antiguo. Entonces, imagínate en el problema que estamos, ¿no? O sea, Pablo llevando el griego a un nivel alto, se queda en el griego y nosotros tenemos una traducción en el español que sacrifica mucho la fuerza literaria del original. Por eso es el necesario el estudio de la palabra de Dios. Mira, vamos a leer seis versículos de lo que estoy diciendo en Efesios 4.1. Los vamos a leer y vamos a ver hasta dónde podemos profundizar en un ratito más. ¿no? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Te fijas? Ese os ruego, pues la manera que está traducido, pues viene así como una súplica de un hombre débil, ¿no? Está preso, ¿no? O sea, si lo entiendes así, o sea una súplica como viene, viene de carácter de alguien que te estás diciendo ándale yo te pido ¿no? ándale, ¿sí? ¿puedes? o sea 
en nuestra traducción dice yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados dice con toda humildad y macedumbre y ve lo que dice aquí soportaos con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo un espíritu como fuisten también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos entonces como vemos ahí pues la, la traducción eh, no nos da la fuerza de lo que Pablo quiere transmitir bueno obviamente Dios usando la vida del apóstol Pablo entonces la unidad del cuerpo es vital para la iglesia o sea quiero que me entiendas hermano ni tú ni yo fuimos llamados a caminar esta vida cristiana solos no es posible si sí, está Dios con nosotros dependemos de Dios sí totalmente Dios es suficiente para ti para mí totalmente pero Dios nos mete en una comunidad que se llama cuerpo y nos necesitamos mutuamente entonces yo quiero que vayas entendiendo esto porque la debilidad que hoy tenemos es la división o sea si yo por ejemplo como pastor necesito una atención médica pues yo busco dentro del grupo a una, un doctor que me pueda asistir ¿no? que, que sea mi doctor de cabecera si necesito a lo mejor una, hacer unas reparaciones en mi casa ¿a dónde debo de acudir? la pregunta es real lo que estoy diciendo hoy no tenemos confianza ni siquiera en los hermanos y no tanto porque a lo mejor yo no sino porque el que es plomero, es carpintero es doctor, es bien trans al hermano, ya se ha llevado a varios pero si te fijas eso eso es normal pero eso es antibíblico y nosotros estamos violentando la palabra de Dios y venimos aquí a glorificar a Dios a recibir de Dios pero con nuestra vida real vituperamos la palabra de Dios esto es lamentable muy lamentable esto que te estoy diciendo ¿por qué? porque yo dije hace un momento eres un servidor y el ser, y el, el ser cristiano es en todo tiempo ¿sí o no? ser cristiano no es venir aquí yo soy cristiano te vas y vives como vives como quieras allá ser cristiano un verdadero hijo de Dios es todo el tiempo entonces tú eres un servidor en todo el tiempo aquí vienes a servir a la comunidad pero si allá afuera tienes un, 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 una profesión o tienes un talento o algo que Dios te regaló ¿por qué no ponerlo a, a, a la disposición de la iglesia? justamente ahí en el sur el video que vieron la hermana no sé si ¿sí lo transmitieron aquí el video de la hermana la hermana Laura hace unos días porque lo, lo, lo tienen que transmitir de lo que ella habló de cuidarse de las vitaminas de todo eso 
Bueno, lo tienen que transmitir, voy a ver que se los hagan llegar porque ya los pasaron. De hecho, está en la internet. Esa hermana es doctora. Ella nos asiste a mi esposa y a mí. Pero, ¿qué, qué sucede? ¿El que nos asista tiene el deber de comprarnos las medicinas? No. ¿Las medicinas quién las compra? Nosotros. Pero ella nos asiste. Y ella está disponible a una llamada telefónica. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿eso debería ser algo real? Sí. Pero tú dime, ¿lo vivimos como iglesia? Ahora, ¿cuál es el problema que nos hemos amoldado al mundo? Hemos dicho, sí, está bien. No hay cristianos este, íntegros, no hay cristianos honestos, entonces pues mejor voy y contrato al, a don Chanito, que ese, ese sí es mal hecho, pero me cobra bien. ¿Sí me estás entendiendo la gravedad donde estamos? No, y esto lo bajamos a todos los niveles de compañerismo, de unidad, de caminar juntos, de orar unos por otros. Si una parte del cuerpo se duele, todos nos debemos de doler. ¿Cómo está en tu vida matrimonial? Cuando te, cuando, con tu vida matrimonial, tus, tus, tus mejores amigos como matrimonio son creyentes. A donde llevas a tus hijos a convivir son matrimonios con hijos también que están dentro del cuerpo de Cristo o también están igual que tú luchando con ellos, los traes a la fuerza, pero están haciendo su labor, ¿no? Pero ¿qué sucede? Vienes aquí, sí, hermano, gloria a Dios, y allá afuera tu, tu rol, tu, tu grupo cercano son puros impíos. ¿Y a dónde están tus hijos ahora metidos? Pues con todos ellos. Y al rato que tu hija le ponga el ojo a un, fili, a un filisteo, te vas a colgar de la lámpara. De, ¿Pero de quién es el problema? De la falta de unidad del cuerpo de Cristo. Si te fijas esto, si lo vamos escalando, 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 es un problemón en el cual nos hemos metido. Y el mundo ha ganado muchísimo. Y el enemigo ha dividido la iglesia de manera impresionante. ¿Por qué? Porque tú quieres que tu hija o tu hijo ponga los ojos en una, en una gente de la, de la iglesia. Sí, feos, pero creyentes, ¿no? Pero cuando pones los ojos en el mundo, te cuelgas. ¡Ah, ah! Y la traes con el pastor para que la exorcice, ¿no? Pero ¿de quién es problema? A los que tienen hijos chiquitos, ahí está la bronca, lo que viene. ¿eh? Ya, si los tienes de 30 años, ya los echas a perder. Pues bueno, ¿no? A lo mejor los puedes corregir. ¿Sí me entiendes? Pero si te fijas, es algo que apunta totalmente en contra de la palabra de Dios y, hay, y se ha hecho común. O sea, se ha hecho común y no es así. Ahora, el otro extremo es que todo lo quieren cristianizar, la escuela la quieren cristianizar y mete a tu hija a la iglesia, a la, a la escuela cristiana para que lo exorcicen, no es cierto. ¿Sabes que no hay negocios cristianos? Aunque le pongas, esta taquería es de Jesús. Pero sí puede haber negocios con principios de Dios. Pesas y balanzas justas. Son cosas diferentes. Pero bueno, entonces aquí regresemos a Efesios. No hay la fuerza gramatical en la traducción de lo que Pablo quiere decir. Cuando dice yo pues, 
podríamos decirlo por lo tanto ¿qué significa eso? ¿de qué sirve tanta doctrina si no la ponemos en, en obra? ¿de qué te sirve venir al instituto y graduarte para pastor si sigues viviendo igual de mundano allá afuera? o sea de nada te sirve la doctrina si no la aplicas de nada te sirve si ¿Sí me, sí me, me explico entonces ese por lo tanto yo pues se refiere a todo lo que él ha hablado y en dónde se empieza a ver lo que somos dentro del cuerpo de Cristo aquí si tú vienes a, 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 a demostrar que eres excelente cristiano y allá vives como quieres pues eres, te lo digo ¿Sí? ¿Aguantamos? Pues eres un hipócrita. Y se ve. Una persona que adula, ay, pastor, ¿cómo está? Y, espérate, espérate, tranquilo. Tranquilo. No sé si es lo que me digas, oye, tú ve, no, no. Todo con respeto. Pero se, se, se disierne a una persona que tiene adulación, falsedad. Entonces nuestro comportamiento hermano determina lo que somos tú entiendes bien esto o sea tú como tú te comportas como tú hablas con quien tú estás es lo que eres tu círculo cercano ¿quiénes son? ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿quiénes son las personas con las que pasas mayor parte del tiempo? ¿creyentes? ah pero como ya no están en libre ya no les hablo ¿quién te dijo que no les hablaras? ¿Quién te dijo eso? Ay, es que obviamente pues tienes la madurez para decir vamos a convivir como hermanos y pues allá, allá las mujeres van con velo, acá las mujeres las dejan venir sin velo, pues a eso lo dejamos. Pues ¿Cuál es el problema? O no me digas que con velo son más santas. Pero todo eso es división. Entonces, cuando dice Pablo, yo pues, va a iniciar... Una, un reto bien grande de la vida cristiana cuando yo llegué a este punto hace algunas semanas allá en Tláhuac ya tiene como unos tres meses yo le dije a la iglesia vamos a hacer un pacto Primer, lo primero que vamos a hacer de allá para acá y luego yo de aquí para allá de allá para acá no te enojes a pesar de lo que voy a decir porque cuando tú escuchas algo de lo que yo estoy diciendo y te enojas porque ya te pegó en la carne automáticamente tu corazón se cierra ya no entró la palabra de Dios y yo les dije yo voy a hacer un pacto con ustedes a mí Dios me ha renovado los últimos cuatro años en muchas cosas espiritualmente me ha, me ha, me ha abierto muchas cosas de la palabra de Dios no voy a omitir absolutamente nada porque a veces nosotros como pastores tenemos esa parte que, que no decimos las cosas como son, no ponemos las cosas en su lugar como deben ser para que no se enoje la iglesia entonces yo prefiero que te enojes pero que te vayas bien confrontado a no decirte las cosas y que te vayas engañado porque a partir de ahí, no hombre está tremenda esta carta es una de las cartas donde toca más acerca del matrimonio yo estoy ya en, ese, en esa parte del capítulo 5 en el estudio y se mete al matrimonio no, 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 mira la verdad yo pensaba que yo tenía un buen matrimonio pero cuando me metí a esto y empecé a estudiar no hombre señor 
Esa es la renovación. Entonces te pregunto hoy, ¿tú piensas que yo tengo un buen matrimonio? Sí, pastor, pues voy a cumplir 34 años o 35 de casado. No le digan a mi esposa, pero por ahí. ¿Sí? Sí, sí. Pero cuando te reflejas en la palabra de Dios lo que eres como hombre y como esposo. Hay un abismo entre lo que deberíamos de ser con lo que somos. Y aún siendo pastores, vamos a cumplir 11 años en unos días, pastoreando, predicando domingo a domingo. Uy, falta por crecer y aprender. Uy, hermano. Hay un abismo a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que somos. Para eso se requiere humildad. Y para eso se requiere, anótela ahí, compromiso con Dios. Porque Él quiere revelar. Él quiere dar. Y, y, y la iglesia dice, no, no. A mí con que me dé, Señor, mi bendición del domingo, ¿no? Ya. Dios quiere revelarse. Entonces, Pablo va a pasar aquí a partir de ese punto y yo te sugiero que veas todo lo que he dado digo no porque me oigas a mí obviamente no o sea lo que he dado está todo vigente en la página, en el face, en todos los lugares para que vayas paso a paso de ahí entran unos desafíos enormes sobre la vida cristiana yo te hago una pregunta este momento que estamos viviendo como mundo en esta pandemia, en este confinamiento ¿Es un buen tiempo para servir? Dice uno sí, otros no. Bueno, yo te voy a poner el ejemplo. Dice yo pues preso en el Señor, dice Pablo. En este momento que va Pablo a darle esta revelación de esta carta, Pablo está preso en Roma. Está con un grillete a un pie a la pared o con un grillete amarrado a un guardia romano él está anciano está enfermo y ha sido abandonado por muchos el paralelo de esto es la carta de los filipenses o sea, ¿qué, qué, buen, qué, qué tiempo es bueno para servir pues cuando somos llamados y tenemos la humildad del llamado todo momento o sea hoy lo que yo te hago una pregunta cuando Dios habló acerca de congregarnos todo el tiempo de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo a Dios se le olvidó la pandemia del siglo XX en el año XX cuando empezó la pandemia volteó a ver a Gabriel y dijo oye Gabriel no me dijiste de la pandemia ¿tú crees que a Dios se le olvidó la pandemia? ¿Por qué muchos no vienen a congregarse? Uy, no, están preocupados por el COVID. Sí, hay que preocuparse. Yo te lo dije al principio. Yo me, yo me cuido porque mi esposa es diabética. O sea, yo, te, yo estoy tan bien, bien confinado. Hemos hecho una burbuja como familia. Pero tengo que estar aquí los domingos. Y mientras no pase nada, que sea involuntario, que nos podamos contagiar, hay que estar aquí el domingo. Entonces, tú siendo servidor, tú siendo oveja, servidor de Dios, ¿qué tienes que hacer el domingo? O sea, pero el domingo no viene porque se están cuidando y toda la semana. 
domingos mandan un mensaje no vamos porque me duele un poco la garganta y no vaya a ser COVID ah, okay. ¿Bien? yo les regresé, les regresé a varios oye una pregunta pero se los regresé hasta el martes una pregunta les dije el martes ayer lunes fuiste a trabajar Sí, ah. no más, no más. O sea, realmente es tu prioridad el trabajo o es Dios, porque parte de congregarse es la demostración de que nuestra prioridad es Dios y nuestra dependencia es de Dios, porque venimos, como te dije, a ser instruidos por la palabra de Dios. Entonces, entonces aquí cuando Pablo dice eso, preso del Señor nos está dando el ejemplo que la condición física no tiene nada que ver con el anhelo de seguir haciendo la voluntad de Dios ahí lo dejo nada más y aquí ya llegamos a un punto a donde el original pues no hace la fuerza de lo que pues está diciendo el, el apóstol Pablo aquí cuando dice os ruego sí esta palabra rogar de, 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 del original, o sea, sacado de un diccionario griego, significa rogar, significa alentar, significa animar, significa suplicar. Pero también significa infundir ánimo. ¿sí? Pero esa palabra, os ruego, esa, esa palabra eh, que pone aquí, ¿sí? no, no tiene por así la, la fuerza de lo que es el ruego es una súplica que Pablo hace en el nombre de Dios ¿qué quiere decir esto? que Dios mismo a través de Pablo nos está haciendo el llamado a que nos conduzcamos como verdaderos hijos de Dios ¿por qué viene esa súplica y ese ruego de parte de Dios? por la provisión que Dios ha dado a la iglesia ¿qué es la provisión que Dios ha dado a la iglesia? el Espíritu Santo hoy tú entiendes muchas cosas de Dios por la obra del Espíritu Santo entonces ¿qué es, qué es lo que nos afirma esto? ¿Sí? cuando Pablo dice en el Señor que puso antes yo, yo pues preso en el Señor aquí el Señor aparece en nivel de autoridad suprema entonces ese ruego a la vida cristiana a la unidad del cuerpo de Cristo es una súplica de carácter urgente y es una súplica con toda la autoridad de Dios entonces como vemos la división que viene como consecuencia de nuestra inmadurez y de nuestra carnalidad no es algo que agrade a Dios entonces vemos ya un problema bien grave ¿no? fuerte ¿por qué viene este ruego así como si Dios te dijera te ruego amado hijo que camines como te he dado la capacidad de caminar pero viene en esa súplica de, 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 de urgencia de parte de Dios pero no de urgencia de parte de Dios en el aspecto de que Dios no puede hacer nada sino la urgencia a que nosotros respondamos como verdaderos hijos de Dios ahora ¿por qué menciono todo esto? la palabra andéis es una palabra que Pablo utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento y es una palabra bien amplia, amplia, enorme 
que significa prácticamente todo lo que hacemos o sea cuando dice que andéis significa toda nuestra vida de lunes a domingo 24 horas al día quiénes somos cómo nos comportamos ¿Qué nos da la fuerza de todo esto? La palabra vocación y la palabra llamados. Esta palabra vocación del griego significa llamamiento, invitación. Y la palabra llamados se, 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 significa también invitar, significa convocar. Entonces, el original nos da la fuerza de un llamado urgente de parte de Dios al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual que es el contexto que viene hablando para que podamos caminar en la unidad del cuerpo de Cristo a un mismo principio, a una misma fe, a un, a un mismo punto ahora algo muy importante que ha dejado claro el apóstol Pablo hasta aquí hasta aquí que llegamos a esta carta, hasta este punto que el creyente tiene una nueva identidad que Dios le ha dado la identidad de ser llamados hijos de Dios y cuando dice eso Pablo en los capítulos anteriores hijos de Dios Pablo se va al antiguo testamento reafirmando que es un decreto soberano de Dios o sea Dios no solamente nos ha salvado sino nos ha dado la identidad de ser llamados hijos de Dios soberanamente ¿qué quiere decir esto? que no hay ningún poder en este mundo que se oponga al llamamiento de Dios para ser un hijo de Dios pero ese llamamiento tiene deberes y los deberes del comportamiento es en todo lo que hacemos y en este caso específico la unidad del cuerpo de Cristo entonces esto hermano es un desafío bien grande para todos los creyentes para ti y para mí como lo dije hace un momento por eso lo hago públicamente porque a mí una de las cosas que hoy Dios en esta nueva etapa que me ha renovado muchas cosas me ha dicho háblale a la iglesia ¿Sí? yo te acabo de decir que juntos en el paso de los años vamos a velar por una familia de un hombre que sirvió, se entregó plenamente a la obra de Dios. Pero ¿cómo va a venir esa, esa, esa provisión en su tiempo? En la unidad del cuerpo de Cristo. Y te fijas, trasciende mucho esto. O sea, hoy, hoy, hoy nosotros podríamos decir, bueno, pues, pues que Dios te bendiga, ¿no? pero no estaríamos haciendo justicia a lo que Dios enseña en la palabra de Dios si ¿Sí me estás entendiendo lo fuerte que es esto porque el paso del tiempo nos va a llevar a ese camino ¿no? y, que, y que espero y yo lo digo así en, en de veras en el refugio de Dios pues que sea pocas veces que tengamos estos escenarios ¿no? que realmente nos dé la oportunidad a Dios de seguir trabajando y ver a los pastores que tienen hijos pequeños que maduren, que crezcan y, y tomen su camino en su tiempo ¿no? yo lo pienso así entonces una de las cosas que quiero que te quede bien clara esta mañana, tarde ya ya es tarde es que tú tienes una nueva identidad 
que te ha otorgado Dios soberanamente si has nacido de nuevo eres un hijo de Dios ¿cuántos dicen amén? ah pero yo te digo tienes el deber escucha bien mis palabras ¿eh? porque a la iglesia no le gusta que le hables de deberes de responsabilidades de compromisos nada no, nada no, pastor tienes el deber de caminar como un verdadero hijo de Dios ¿Cuál es el campo de entrenamiento para tu crecimiento? El cuerpo, la iglesia. Aquí es donde vas a demostrar, aquí es donde vas a aprender y a demostrar lo que eres. En el trato entre nosotros. Allá afuera te puedes perder entre el mundo. Allá a lo mejor afuera nadie sabe que eres creyente más que tú. Pero aquí todos pensamos y creemos que a menos vienes a buscar la dirección de Dios... Y aquí se pone en más evidencia el pecado de nosotros. Porque aquí hay personas, hombres y mujeres que disiernen tu proceder, tu hablar, tu conducta. Allá pasas desapercibido, ¿no? Te pierdes en el mundo. Entonces, una de las cosas por las cuales hoy la iglesia no se quiere injertar verdaderamente en el cuerpo es para no ser evidenciado de lo que somos. Yo te voy a decir esto. ¿Cómo podrías tú ver que yo soy un buen padre o un buen abuelo conviviendo con mis hijos? Te vas a dar cuenta lo que hemos formado mi esposa y yo como padres y lo que hoy formamos como, como abuelos. Entonces, para que no se den cuenta de tu mal proceder, pues dices, no, me mantengo en la línea y ese es el problema más grave que existe hoy. ¿Qué es lo que había pasado aquí en esta, en esta carta, los oyentes? Una de las cosas de interpretar la, las cartas bien es el tiempo y espacio donde fueron escritas, a quién fue dirigida, en qué momento. Fue, esta congregación de Éfeso estaba compuesta, la mayor parte de la gente era gentil, había pocos judíos. En una zona que hoy se conoce como Turquía, toda esa zona, de ahí, pero en ese tiempo, en este tiempo, era una zona llena de idolatría, llena de santería, llena de hechicería, a donde había deidades enormes, enormes deidades, que, que tenían miles de seguidores, como el caso de Diana de los Efesios, que describe el libro de los Hechos. Se dice el libro de los hechos que los que se dedicaban a hacer la escultura y del templecillo de Diana de los Efesios al ver la predicación de Pablo que la gente dejaba de creer en eso les iba les pegó en sus cuestiones económicas y llamaron al pueblo y hicieron una revuelta y gritaron por horas viva Diana de los Efesios al grado que tuvieron que sacar a Pablo corriendo de ahí porque le iban a dar cuello entonces esa carta va dirigida a estos hombres que se habían convertido de esa mundanidad que muchos de ellos o la mayor parte de ellos habían hecho ritos de iniciación muy fuertes para pertenecer a esas deidades deidades fuertes y aparte pensamientos de aquel tiempo eh, ya estaba muy fuerte estaba gobernada por Roma políticamente pero estaba en, el, en la corriente helénica los pensadores de aquel tiempo entonces imagínate toda esa identidad y dice Pablo no deja todo eso y únete en el camino del creyente, o sea ¿qué te quiero decir y que hay perfecto el comentario en este tiempo 
¿Con quién te debes de reunir en, en, si vas a celebrar algo en este tiempo? ¿Quién debe de ser la prioridad si quieres hacer la voluntad de Dios? Si quieres hacer una, un, un, una relación estrecha, correcta, conforme a donde Dios te ha injertado. ¿Con la familia del mundial? ¿O con la familia de la fe? Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Porque si para ti todavía tiene que ir la Navidad con la tía Chonita, porque da buen dinerito al final de la... Ve. Ah, es que yo no participo. No, no participe. Sería la pena, ¿no? Que participaras. Pero ya tu presencia ahí es la voluntad de Dios. Yo se hablan cosas bien fuertes, ¿eh? Y sin embargo todavía para mucha iglesia es más fuerte en la familia natural que la familia de la fe. Y ahí tienes que tener una gran reflexión. Ese era uno de los llamados a todos estos hombres de aquel tiempo, que dejaran todo eso. Toda la iniciación, la práctica, la idolatría, la santería, la hechicería y que hoy tomaran el camino de la fe. Y que se reunieran, que, que aprendieran a tener esa comunidad como como como, como parte del cuerpo de Cristo y habla de cosas muy fuertes habla de esa responsabilidad y de esa unidad que hay en el cuerpo de Cristo mira regresemos a Efesios 4.6 habla de la responsabilidad y habla de la unidad ahí está pero te lo vuelvo a repetir nuestra traducción no nos da la fuerza gramatical voy a, voy a leerlo pero te voy a hacer énfasis, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 palabras que están ahí, que dan toda esa fuerza. Voy a leerlo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, aquí viene la palabra con, mira, va la 1, con, con que fuisteis llamados. Número 2, con toda humildad y macedumbre, Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Y aquí pasa la unidad Y pone la palabra un, un o una A partir del verso número 4 hasta el verso número 6 Lo pone una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces Entonces, la, la palabra con que habla de la responsabilidad Aparece dos veces La palabra un o una Aparece siete veces que habla de la responsabilidad que tenemos de la unidad del cuerpo de Cristo. O sea, son cosas bien fuertes que están ahí, hermano, que la verdad, cuando lo llevamos a la realidad, nos damos cuenta de lo lejos que estamos de este camino. Y sabes que es lo más triste de todo eso, que la desunión nos lleva a fluctuar a ti y a mí. Nos, cuando tú y yo no caminamos en la unidad del cuerpo donde Dios nos injertó nos hacemos vulnerables a las acechanzas del enemigo fuertemente entonces como ves hermano el domingo el primer día de la semana que Dios nos llama y nos, nos llama a, a reunirnos no es para venir a pasar el domingo es el, 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 el principal objetivo es venir a recibir de Dios pero el segundo que está implícito es caminar en la fortaleza de la unidad del cuerpo. Aquí con el paso de los años, ya esa congregación va a cumplir 10 años o ya cumplió 10 años. 
ya debería de haber por lo menos entre ustedes, entre algunos de ustedes, lazos genuinos de compañerismo cristiano. Ya son 10 años, hermano, ¿eh? Sí, han ido y han pasado y unos que sí, yo, sí, 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 todo lo que tú me quieras decir. Pero ya debería, en este remanente, en este pequeño grupo, haber lazos de comunión, de amistad, fuertes, serios, de lo que la Biblia nos habla como creyentes. Pero yo vuelvo a poner la realidad, ¿será así? Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos oído el mensaje, nos ha pegado en la carne y hemos puesto primeramente nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Yo te lo acabo de decir, una de las cosas que a mí me dolió fue haber perdido un gran amigo, un gran compañero, un siervo fiel. Yo la última vez que estuvo aquí, que se fue de vacaciones, yo lo, lo obligué. Tómate dos semanas, pastor, ya. No, pastor, ¿qué voy a hacer? Mira, mira aunque vayas y te reúnas a Tlava, no te quiero ver. Al grado que hoy se hace realidad lo que una vez platicamos entre hermanos. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Tú sigues viniendo el domingo y recibes? ¿Sigues siendo un consumidor solamente del cuerpo? Ahora yo, aquí la prudencia, la sensatez, la integridad, tiene que ver. Porque si tú, tú, tú tienes intenciones incorrectas de acercarte a alguien, a alguien del cuerpo para obtener beneficio, Dios tarde o temprano te va a exhibir. Y, y voy a llegar en esa parte de la carta, como voy avanzando en Tláhuac en algunas semanas. Muy fuerte eso. Porque habla que tenemos que exhibir a los hermanos que están caminando mal, públicamente ah, sabes cuántas veces me he dicho ay pastor ya no hable de lo que pasó ya no hable de fulano hay que exhibir ciertas cosas públicamente porque no se exhibe a las personas como tales se exhibe el pecado que están practicando y no, no les gusta sabes por qué porque una de las ideologías del mundo metidas hasta la cocina es que nos han hecho creer que el cristianismo se vive simple Tú y yo no somos personas simples. La Biblia enseña que el creyente, como Daniel, es diez veces mejor. Hoy el cristianismo se vive simple. Ay, ni hace, o sea, yo no te enseño y tú haces que yo no, yo no te enseño. Y ahí no la llevamos. Nomás vienes el domingo, nos dejas tu dinerito y que Dios te bendiga. Ya cumplimos. Tú cumples con venir, yo cumplo con pararme aquí, te doy una terapia, te enseño una que otra cosita, gloria a Dios y Dios te va a hablar. Ándale, vamos. Mira, cuando yo le hablé eso a la iglesia, el, el pacto que, que hiciéramos, fueron avanzando las semanas y ¿qué crees? La membresía empezó a bajar. Ya, se fue. No, y no solamente en lo presencial. En el internet cayó la membresía. ¿Sabes por qué? Porque no quieren oír lo que viene de demanda de Dios. La iglesia no quiere oír los deberes que tenemos. Tú y yo hoy tenemos un deber delante de Dios de vigilar y de proveer a una familia de un hombre que entregó su vida a Dios. Que fue servidor tuyo. 
por eso no quiere la iglesia no, 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 no pastor no yo vengo para que Dios me dé usted, usted me tiene que yo vengo para que Dios me bendiga sí, gloria a Dios y quiero que Dios te bendiga pero también quiero que Dios te haga crecer en esto que entiendas estos principios que se te aferren en el corazón entonces ¿Para qué se necesita? Dice el verso número 2, con esto voy a terminar, porque ya cuánto tiempo llevo, hijo. ¿Como 50 minutos? ¿Eh? Ya está mi reloj, ya está programado, ¿eh? Ya tengo el chip que suena por dentro. Menciono el versículo número 2 y hablo algunas cosas y terminamos. ¿Por qué habla? el apóstol Pablo de humildad y macedumbre y de soportarnos por lo que somos hermano somos tremendos tú y yo créemelo y anótalo ahí y ve a Dios y reflexionalo en ti y en mí no hay nada bueno si hay algo bueno es lo que Dios está produciendo en nosotros y si tú quieres seguir haciendo la voluntad de Dios necesitas dependencia de Dios cuando tú te sales de esa dependencia mira uy, va a brotar de ti va a salir de tu boca cosas que hay en el corazón que te vas a espantar y habla de, do, habla de dos cosas que son muy similares la humildad y la macedumbre son cosas que se deben de que difícilmente se pueden separar si no hay humildad en el corazón no hay macedumbre no hay sabes qué significa macedumbre dócil para enseñar así perdón la comparación no somos animalitos como el animalito que se monta y le jalas la rienda y se va tranquila es lo que Dios quiere de ti de mí no somos animales estoy de acuerdo pero quiere la humildad en el corazón, ser dóciles para enseñar y, que, y, y, y enseñar los puntos y las cosas que creemos tú y yo que estamos bien, es donde va a venir Dios y nos va a hablar y nos va a acentuar lo mal que estamos. Porque cuando tú, tú creas que estás bien y que no tienes que ser instruido, no tienes que ser enseñado, eso se llama soberbia en el corazón y eso no sirve delante de Dios ahora la falsa humildad también no yo ay pobrecito de mí vengo a ser instruido eso también es hipocresía eso es soberbia también entonces habla con toda humildad y macedumbre soportándonos y habla de un atributo de Dios con paciencia Dios ha sido paciente contigo hermano a ver levanta su mano ¿Sabes que una de las grandes cosas de Dios es que no nos paga conforme a nuestras maldades? Híjole. Yo te lo digo porque lo he entendido plenamente. Pero nosotros como creyentes somos impacientes el uno con el otro, ¿no? O sea, tú quieres que tu marido o tu esposa responda al evangelio, al llamado, al servicio como tú quieres que respondan. ¿Y qué le estás enseñando a tus hijos ahí? Rebelión. A ser impacientes. 
Y una de las cosas que tenemos que aprender tú y yo a ser pacientes. Y, y termina Pablo con un verbo que es en uno de los atributos de Dios. Que en esta vida tú y yo jamás vamos a alcanzar a entender. Pero anótale ahí en tus notitas, hermano. Pero que sí nos podemos afirmar, si sí podemos crecer en este atributo que es el amor. En esta vida jamás tú y yo vamos a poder entender el amor pleno de Dios porque es uno de los atributos transferibles a los hombres. Pero en esta vida sí podemos crecer en ese atributo hacia el amor verdadero, el amor que no espera nada a cambio, que se entrega plenamente. En esta vida nadie, nadie lo va a poder lograr, pero sí podemos afirmarnos cada día como creyentes. ¿Cuál es el salón de prácticas? La iglesia. Aquí difícilmente vas a pasar desapercibido, hermano, porque hay hombres y mujeres que temen a Dios y que tienen discernimiento de las cosas de Dios. Pues aquí es el salón de prácticas, aquí es como el gimnasio. ¿no? O sea, ¿tú crees, que, tú crees que el que levanta pesas, por ejemplo, llega y levanta pesas, no, tiene que pasar horas y horas, ¿en dónde? En un gimnasio. Entonces, ¿la congregación qué es? El gimnasio para las obras de la carne. Aquí nos vamos a topar con gente espiritual que va a decir, no, 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 espérate, no eso no es de Dios, eso no está bien hermano. allá afuera nos camuflajeamos y pasamos desapercibidos y aquí no entonces como vemos hermano ya no me da más tiempo de avanzar la unidad del cuerpo es algo que debería ser la fortaleza de la iglesia pero hoy porque le hemos dado cavidad al mundo hemos permitido que Satanás gobierne muchas áreas de nuestra vida se ha vuelto una debilidad otra de las áreas fundamentales para perseverar en la fe y en el camino de Dios anótale ahí y no me da tiempo profundizar más pero te pido que lo escuches es la familia la familia es uno de los áreas de trabajo y de fundamento fuerte para un cristiano tú no puedes estar en tu familia dividido más como esposos es has oído y sí es parte pero mal enfocado has oído has oído esa expresión cristianoide no abras puertas es una expresión muy mal usada pero que tiene muy, mucho sentido bíblico si tú estás dividido en tu casa Satanás ya entró y se sentó en tu mesa y cena y come contigo y para que lo saques y la división de la casa se ve la división de la iglesia entonces tenemos que trabajar mucho hermanos en la unidad del cuerpo Así Dios lo ha establecido y, en, y a nosotros, voy a, a nada más terminar con nosotros, que es Ibri. Ibri es una congregación que tiene identidad propia. Nosotros no somos clon de nadie. ¿eh? Dios nos ha llevado 
como te comenté de la iglesia infantil el ministerio Elías tiene su propia identidad el instituto bíblico tiene su propia identidad todo, hasta, hasta el ministerio de Ujieres tiene su propia identidad o sea, nosotros, Dios nos ha llamado así pero también tenemos que entender que nos ha dividido en siete grupos en este momento así Dios quiso y a, hasta donde yo veo es lo que Dios sigue queriendo ha habido situaciones difíciles que nos ha llevado a reflexionar si nos volvemos a concentrar todo en todos en Tláhuac pero Dios ha dicho no y aquí mira este señor que nos renta aquí está bien difícil y como el contrato tiene todavía vigencia dos años hay una, hay una cláusula de, de, de penalización y yo te aseguro que si no tenemos cuidado ya no podemos seguir por el descuido de la congregación a no participar de lo que es cada quien nos vamos a meter en problemas legales muy fuertes porque este hombre no da paso para atrás ¿eh? o sea él dice a mí me cumplen el contrato y faltan dos años hasta el 2022 y te voy a decir por qué lo firmamos así bueno en ese tiempo, ¿quién iba a pensar de esto? No? Y una de las cosas que firmamos contratos así es para que, o la experiencia y el abuso, no es que llegamos y ponemos los lugares bonitos. Este lugar no estaba así, se ha, se ha arreglado, se ha puesto digno. Y después de que lo ven, dice, ay, no, pues ya está más bonito, pues ya vale más. Y este contrato que viene para el próximo año ya te lo va a subir un 30%. Entonces. Hacemos contratos de cuatro, cinco años, pues para evitar esos abusos. Hoy Dios nos está probando. Entonces, somos un grupo de, de eh, creyentes, una familia en la fe que Dios ha llamado de esta manera y seguiremos, creo, así. También es una reflexión para todos ustedes, ¿no? La participación, como lo hemos venido hablando de todos ustedes, es esencial en el sostenimiento de esta obra que Dios ha querido entonces la unidad del cuerpo hermanos es algo que debería, insisto ser una fortaleza pero hemos dado cavidad a que haya divisiones y eso nos ha debilitado mucho tenemos que revertir eso yo espero que este mensaje te llegue al corazón y que reflexiones mucho para que tú sigas caminando en este cuerpo aquí con los hermanos imperfectos que tienes, unos feos, unos guapos, como quieras verlos, pero es donde Dios te injertó. Y espero que con el paso del tiempo, la amistad, el compañerismo entre ustedes en Dios se fortalezca. Y sigamos adelante. El tiempo que Dios permita. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias Dios porque tu palabra es viva Señor y es eficaz, gracias. Ella nos enseña Señor, nos instruye, nos afirma, pero también ella nos corrige y nos confronta. Y a veces es fuerte esa confrontación como el día de hoy. Claramente Señor, la Escritura nos enseña que hemos dejado de hacer tu voluntad aún siendo creyentes aún queriendo venir a este lugar a hacer tu voluntad la, la escritura nos enseña que no lo hemos cumplido porque no hemos caminado en esa unidad del cuerpo de Cristo 
hemos estado aquí por muchos años y todavía hay división entre nosotros en algunas cosas Señor perdónanos perdónanos porque eso violenta tu palabra violenta la fe y hoy queremos Señor ir a ti y humillarnos y reconocer nuestro pecado Señor reconocer que nos hemos acercado muchas veces a mi hermano con intenciones de obtener algo perdónanos Señor y muchas veces cuando alguien se ha acercado a nosotros con buenas intenciones en el corazón nosotros lo hemos despreciado también perdónanos Señor porque no hemos cumplido lo que la escritura nos enseña la unidad del cuerpo de Cristo la unidad que nos llamas a caminar juntos la vida creyente, del creyente sí es en un aspecto individual la comunión, la santidad es individual sí, lo entendemos pero nos llamas a caminar juntos nos llamas a orar unos por otros a soportarlos con paciencia los unos a los otros en el vínculo de la paz en el amor que viene de ti y hoy nos hemos equivocado Señor perdónanos como iglesia ayúdanos Señor a entender estas verdades que vienen de ti para fundamentarnos en la fe no sabemos qué venga por delante Señor hoy en estos tiempos tan inciertos lo más certero que tenemos es que estamos contigo y que tú estás con nosotros pero que tenemos que dar respuesta que tenemos deberes como creyentes muchos Señor y tenemos que dar respuesta a ese llamamiento que nos diste como hijos de Dios soberano nadie en este mundo en la creación se puede oponer al llamamiento que tenemos de ser hijos de Dios por eso en esta tarde Dios glorificamos y exaltamos tu nombre a donde creemos en el corazón y confirmamos en nuestra mente que tú eres el único Dios vivo y tú eres el único Dios verdadero al cual damos toda la gloria toda la honra y toda la alabanza y decimos amén y denle un gran, gran aplauso al Señor gracias Señor